0: Nicolici, un podcast despre software development și alte Salut! Suntem la primul episod. Astăzi o să povestim cu Paul Sociu, un, un om cu experiență mare în programare și Uh, vom povesti despre uh, tema, tema acestui episod. Va fi User Experience, uh, User Interfaces. Salut, salut Paul, uh, poți să ne spui câteva lucruri despre tine?
1: Salut, ne sigur. Mă bucur că sunt uh, primul invitat la <laughs> show tău. și am să încep așa cu un pic de history. Uh, da, povestea începe așa, de prin 2004, să zic, după, cam de prin 2004 când am început eu să, să scriu primele linii de cod așa mai profesionistic, să spun așa, la o firmă mai mare sau mai mică. nu au fost ea foarte mare la început, dar nu, asta e important. Și, într-adevăr, istoria m-a, m-a purtat prin, prin multe tehnologii, bazate mai mult pe platforma Microsoft la început, Dot .NET, C-Sharp uh, uh, și Related iar uh, eu pot să zic că tot timpul mi-a plăcut destul de mult uh, partea de User Interface Experience și aplicațiile web în general.
0: Pe, pe partea de server ai lucrat uh, ceva, pe, pe pe Microsoft, că ziceai că ai abordat uh, mai multe tehnologiile Microsoft la început.
1: Da. Uh, chiar, chiar, chiar la început am început cu... Era destul de tânăr atunci ASP.NET-ul. Am mai prins chiar și un pic de ASP uh, clasic, cum, cum a revenit cu Visual Basic Script, dar chiar foarte puțin. Uh, și pe atunci să faci UI, practic, să faci tot un fel de backend, pentru că, de fapt, HTML se compunea pe, pe server, practic, până la urmă. Și atunci ASPN-ul era o tehnologie backend ca să faci front-end. Există și în ziua de astăzi chestia asta, dar bineînțeles că lucrurile au evoluat și acum UI-ul implică o specializare mult mai mare și mult mai mult cod, JavaScript și. De diferite librării care sunt pe partea asta, dar asta o să povestim puțin mai încolo despre asta. Da, uh. am,
0: apropo de, de UI pe server, am văzut că unele tehnologii, chiar uh, tehnologii noi, se axează pe randare uh, interfețe grafice direct de pe server, cum ar fi uh, phoenix ul uh, uh-huh. de la uh, băieții de la plataforma ta care au făcut elixirul. Okay. Tot, tot, tot ce randează, eventuri de UI absolut tot capturate de la client și ce trimit înapoi făcut prin server. E destul de impresionant. Probabil că o să pun un link să, să poată vedea lumea despre ce e vorba. <coughs> da să, e, să, e... Așa. Să, revenim, să, să revenim puțină... Să, mai târziu la, la tehnologii. Hai să mi-ar plăcea totuși puțin să, să clarificăm ce, ce înseamnă user experience și mai ales care e diferența între user experience și user interface?
1: Sigur. Uh, user experience se, se axează mai mult la, spre cum, uh, cât de ușor poate utiliza un, un user interfața pe care, pe care o faci, cât de la de i cât de, de comod pentru el. Poate nici să nu fie un o interfață grafică neapărat, poate să fie o interfață nu știu, voice, poate să fie orice fel de interfață. Ideea e să aibă cel mai bun, ca să aibă cel mai bun user experience cumva nu trebuie să te focusezi numai pe, pe anumită tehnologie până la urmă din toate tehnologiile actuale, trebuie să aleg ce mai bun pentru userul respectiv și pentru ce vrea să facă în acel moment, cât mai rapid, să-l conectezi cât mai repede la... la urma.
0: Utilizatorul probabil nici nu trebuie să aibă cunoștință despre tehnologiile folosite sau nici nu ar trebui cu să-i cât, pese.
1: Cu cât, cu cât tehnologia dispare mai, mai ușor din, din fața lui, cu cât el nu o vede și interacțiunea e mai seamless, cu atâta user experience-ul e mai bun și mai mai avansat până la urmă, într-adevăr. Uh-huh.
0: Uh, și uh, user interface, la ce se referă? Când, când și... spunem user interface, la ce ne referim?
1: User interface... Acum, UI, termenul de UI, în general, e destul de overleaded pentru, pentru interfețe vizuale. Deci interfețe pe care userul chiar... la care chiar se uită și selectează diferite lucruri, dă clicuri, faci încât să, să ajungă spre un gol care, care vrea să-l obțină. Și aici, bineînțeles, poți să ai diferite user experience în funcție de, de cât de, de bine e implementată uh, acea interfață utilizatorul. Uh, mai mult, ce să zic, ține, ține de, de experiența celor care, care fac aceste, aceste lucruri.
0: Bine, acum, Zici că mare, marea majoritatea interfețelor cu utilizatorul e folosit grafica, deci se axează, se axează foarte mult pe componenta vizuală. Dar în ultimii ani încep să, încep să fie destul de puternice pe piață și device-urile cu alt fel de interfață pentru utilizator, de exemplu cum ar fi un Google Home Assistant sau un Alexa de la Amazon. Acestea exact. au interfețe, interfețe audio și uh, mă gândesc că principiile, de, principiile user experience-ului ar trebui să fie relativ aceleași din punct de vedere al uh, facilității cu care poți să interacționezi cu deviceurile respective.
1: Corect. Până la urmă, End ul trebuie să fie același. Să ușor cu device-ul, cât mai simți cu putință și... Da, pe păi la urmă urmei sunt niște unelte
0: tot care ne ajută exact. să facem, să, să facem altceva decât folosirea unelte în sine. Cu cât e mai complicată unealta, cu atât ne stă în drum mai mult și...
1: Cu, cu cât trebuie să înțelegi mai bine alta care folosești, cu atât te ajută mai puțin să o folosești. Așa e. în
0: Aduceam aminte adineori de alte tipuri de device-uri. Acum, oare, după părerea ta, care care crezi că e mediul cel mai folosit de utilizatori în ziua de astăzi? Mă refer la web, la mobile, desktop sau gadget sau așa mai departe care pare să fie. Evident după, că n-ai, probabil că n-ai o statistică, dar așa, după, după
1: din, ce puțin, ce, din ce vă cel puțin la nivel de gadgeturi mobile pare a fi tot mai, tot mai folosit. Uh, în schimb, ce văd pe partea de mobile, uh, văd două, două genuri de aplicații aplicații native și aplicații, cumva, care se bazează pe teleologii web. Evident, aplicațiile native au acces la ultimele, uh, ultimele știu, hardware-uri, ultimele uh, funcții de pe telefon. Uh, cele care se bazează pe tehnologii web uh, sunt un pic lagging în urmă, pe, pe partea asta. În schimb, au un mare avantaj la partea de, de instalare. Nu trebuie tot să instalezi aplicații. Au, au un. <laughs> un de uh, experience mai bun pe partea asta în care, în care tot timpul ești up to cu ultima versiune nu trebuie să deschizi telefonul și să vezi cinci, trebuie să 5 aplicații trebuie să deci cumva nu-s așa intrusiv mi se pare mie, când o deschizi e ultima aplicație tot timpul, asta mi se pare un mare un mare, un mare gain și atunci acestea, așa se zise uh, web applications care se disguise as native application pară a prinde teren tot mai mult în, uh, în zilele
0: Noastră, să zic. din punct de vedere Procurești. Da, din punct de vedere al, al utilizatorului ai dreptate, nu are, nu are de instalat, nu are de customizat, de modificat lucruri, ci are exact. latest and greatest. În schimb, mm-hmm. pentru, pentru developeri, procesul e probabil, cel puțin știu că la Apple e destul de complicat să... să vii cu aplicații care care au mult mult web în ele, în sensul de componentele care fac, componentele de UI să facă display la ceva randat de pe server. Acolo au ei ceva probleme probabil de...
1: Da, ei într-adevăr au un un sistem mai mai închis un pic, mai mai wall garden. pe de altă parte, asta e frumusețea webului, open, e mult mai ușor accesibil și uh, din cauza asta are, are, acest, uh, are acest appeal. Acum, uh, mai sunt și alte lucruri care, care avantajează aceste progressive web apps, cum se numesc uh, ele, bazate pe tehnologie web. Uh, poți să faci uh, code sharing la, uh, între diferite, între diferite cum să zic eu, platforme uh, din cauza tehnologiile web standardizate, cross-platforms uh, ai o, o șansa mult mai mare să, să ai un base care e 80, poate 90% aceleași și pe Android și pe iOS deci poate fi un avantaj și pe partea asta de development uh, într-adevăr, de ușor sau de greu să să intri după aceea cu aplicația într-un Apple Store e altă poveste pentru că ei își pozează foarte bine store-ul și nu lasă chiar orice, dar nu am foarte multă experiență să să zic pe partea asta de mobile să să cușuiesc aplicații să văd cât de greu e pe...
0: Poate bine bine să menționăm că ce ce spuneam eu înainte cu componente randate în componente construite pe server și randate pe mobil este tot ceva, tot ceva la care trebuie să faci cumva push în App Store sau pe, sau pe Google Play și cred că tu înainte povesteai despre ceva diferit de aplicațiile astea web care le accesezi direct din browserul mobilului. Probabil că la asta te refereai,
1: Nu? De fapt, Progressive Web Apps uh, nici măcar nu, nu le mai pornești din browser. Pot să, se pot instala deja direct pe aplicație, se face așa un, pe, pe telefon, îți face un link ca și cum ar fi o aplicație normală, dar de fapt ele se deschid într-un container web, cum ar fi, dar nu neapărat trebuie să deschizi tu din browser, asta vreau să spun. Da, da dar deci... sunt
0: echivalentul aplicațiilor rulate în browser, mă gândesc, nu trebuie să le faci deploy pe store.
1: Uh, nu, știu dacă, nu știu dacă există și strategii de deploy pe store, uh, eu am lucrat mai mult pe partea de, de, web apps, de desktop web apps și atunci n-am intrat foarte mult pe partea de, de mobile ca să văd exact ce presupune instalarea lor, doar ce am citit, așa ca și technology trends, pot să, pot să zic uh, cam unde se situează, dar... Uh, Asta am am putut să văd și eu că cel puțin pe partea de instalare implică mult mai puțin hassle. Cam asta am observat.
0: Da. Hai să să povestim puțin despre, să intrăm puțin în detalii mai tehnice, să să vedem cam cam care crezi că ar fi una dintre cele mai trendy tehnologii acum pentru web, tehnologii de user interface. Probabil ceva bazat pe JavaScript, dar poate ne poți spune un pic mai multe în direcția asta.
1: Sigur. Acum landscape-ul pe, pe web clients destul de... evoluează destul de rapid. Cu puțin timpul nu TypeScript nici nu era pe radar, acum tot mai multe lume folosește TypeScript ca să, ca să scrie aplicații cel puțin la nivel mai, de aplicații mai mari și unde vrei să ai un pic de... ce știu eu un fel de un control mai bun asupra fosilor uh, uh, de, nu știu, de la compilare la uh, toate lucruri. Uh,
0: de development cu alte cuvinte. Exact,
1: exact, unde unde developer experience su și unde, unde de obicei unde ai echipe mai mari de programatori, ajută ceva de genul, ceva de genul ăsta Uh, se folosește și JavaScript destul de mult, evident Asta, oricum, și, uh, toate și limbajele astea cum am, de cum am povestit și de TypeScript De fapt, uh, ele, modul în care funcționează ele uh, au un, un pas de transpilare se numește în care codul care l-ai scris un în TypeScript se convertește la JavaScript uh, care, bineînțeles, apoi l rulează în browser uh, Dacă tot am povenit de TypeScript, aici mai, mai putem aminti și de TypeScript uh, e făcut de Microsoft Chiar, chiar lead developer de la, de la C-Sharp Se ocupă, E, e lead developer acum la TypeScript Deci asta, asta înseamnă, destul, spune destul de multe de, Cam de ce investiție are Microsoft în direcția asta Și e open source Asta e un mare, mare game Ceva care a fost așa destul de incredibil să stai să că vine din partea de la Microsoft, care multă vreme nu a fost un adept prea, prea mare al Open Source-ului. Deci, un proiect Open Source de la Microsoft de mare succes, a deja folosit de foarte mulți programatori din întreaga lume. Uh, uh, Facebook-ul iarăși are un limbaj probabil mai nou, dar iarăși destul de interesant Reason ML, îi zice. Uh, vine dintr-o familie de limbaje de programare mai, mai veche cu rădăcini în Functional Programming, OCaml. Dar, again, foarte, foarte interesant și puternic. Uh, TypeScript-ul se vrea, se vrea să fie numai, cumva, un JavaScript cu Types. Se vrea să fie, uh, dacă știi să scrii JavaScript și mai pui și Types, atunci ai typescript așa, îl promovează ei, deci cumva un entry level mai... mai mai ușor pe decât pentru ReasonML. Uh, și mai sunt și altele, mai este L, mai este PureScript, sunt, sunt destul de multe limbaje care transpilează către, către JavaScript. Astea, astea două, aș zice eu, că sunt cele mai cunoscute și mai folosite. TypeScript-ul pe primul loc, ReasonML, parcă par vine și el în cea din spate. Uh, ideea că programatorii cum zici tu, încearcă tot timpul, tot felul de, de unelte, tot felul de tool să vadă care, care îi ajută mai mult. Poate încep cu JavaScript, pentru un prototyping, să facă ceva rapid. Merge bine, ok, trebuie să creștem la nu știu câți programatorii, crește codebase-ul, hai să încercăm și un pic de typing, poate ne ajută un pic mai mult să, să păstrăm codebase-ul under control, să, să nu... <laughs> să nu ajungem la, o, la o spaghetti sau să nu mai înțelegem ce se întâmplă în proiect.
0: Da, asta am vrut să întreb. Care sunt avantajele acestor limbaje care sunt scrise on top of JavaScript și dacă ne protejează, de ce ne protejează ele față de ce am avea disponibil în vanilla JavaScript?
1: Da, până la urmă nimic nu te poate proteja de tine însuți, adică dacă ai o mașină și mergi pe drum cu bari, cu, cu, cum să zic eu, cu uh, bumpere din asta pe marginea drumului, dacă tu te lovești cu mașina de bumpere în continuu, până la urmă mașina o să-ți fie praf și nu o să realizezi mare lucru. Cam așa și TypeScript-ul. Îți oferă un anumit Type Safety, îți oferă o anumită uh, siguranță să nu te dai peste cap și să mori din prima. Dar în final, dacă Codul care este scrit nu are nicio logică, și, sau arhitectură bine pusă la punct, sau uh, alte principii de programare care se dobândeze de-a lungul timpului, bineînțeles că tot într-un uh, failure o să sfârșești într-un eșec mai mult sau mai puțin. Uh, sunt unuri care ajută, dar again, depinde de context, de echipă, de mai multe lucruri. Uh, Valabil și pentru diferite programming, styles. Zic între un stil de programare imperativ versus un stil de <coughs> programare functional. Te poate ajuta, dar e trebuie să fie uh, toată echipa on board să, să, să lucreze în stilul ăla și atunci poate poți ajunge, un, un, ajunge undeva mai repede. Altfel, o să fie numai alți unii programează într-un stil, alții în alt stil și te, uh, jumate din proiecte chinezi să-i convingi pe ceilalți uh, că stilul ăsta e mai bun sau mai rău. Deci, coeziunea contează de multe ori mai mult decât. Uh,
0: cu siguranță în exact. episoadele următoare o să intrăm și în, în paradigmele astea de programare, în programare obiectuală, funcțională, programare logică, o să avem invitați cu care o să discutăm și despre lucrurile astea. Acum, că ai menționat Elm, elmul pe lângă faptul că are Se transpirează în JavaScript dar pe lângă faptul că are o sintaxă anume, o sintaxă aparte, are și e e foarte opinionated așa pentru ca și framework să zic. Ce ce poți să ne spui în, în legătură cu curba de învățare a unor framework-uri gen ELM sau, sau React, de exemplu, sau un VIEW, care, care, ar, fi, care ar fi așa entry level <coughs> pentru cine ar vrea să se apuce, să facă așa ceva?
1: Da, Nu cred că există o curbă foarte mare de învățare pentru framework mai noi, pentru că majoritatea au un selling point că se învață destul de repede și React-ul de la început a fost gândiți să fie o librărie care oferă numai partea de view, deci fără să fie foarte opinionate pe State Management sau Data Fetching sau Asynchronous, uh, nu știu, API Calls. Și atunci, uh, ce contează de fapt la frameworkurile astea mai noi sau mai vechi, uh, e mai mult ecosistemul și atunci, uh, din punctul ăsta de vedere, de exemplu, React are un avantaj foarte mare fa- față de view în sensul că sunt foarte multe librării create peste librării uh, on top of this library uh, care îți oferă uh, chestiile ce nu le oferă React adică state management dacă cauți găsești, nu știu, 10, 20 de librării și în să faci altele noi și acum. bine să mai vine din spate și echipa React cu React Hooks, uh, React Suspense cu tot felul de noutăți în domeniu care are și o să stea probabil la baza altor <laughs> 10 de librării uh, Vue.js tot așa vine cu, cu un concept în care zice că e foarte simplu de utilizat learning Curve Make și din cauza asta iarăși presupun că o să costeze foarte mult ecosistemul, care încă nu e atât de dezvoltat pentru React, dar dat, văd că și acolo există, există progres. Sunt destul de mulți oameni care, care încep să încep să scrie multe librării și atunci uh, o să crească acolo destul de mult. Uh, gradul ăsta de integrare. Și atunci, de asta zic că nu, nu cred că e greu să înveți o tehnologie în nouă, e greu să-i înveți ecosistemul, e greu să să vezi ce librării trebuie ca să uh, ai, nu știu, niște componente simple de UI care să a decent, gen un material UI pentru React, dacă trebuie știi de o să le iei, știi că funcționează, are deja ceva timp în care a fost dezvoltat, să știi că am să cam meargă. Dacă vrei același lucru pentru Vue, trebuie să iarăși, trebuie să cauți să vezi, o ajuns ecosistemul cât de cât la zi, găsești același nivel de, de uh, calitativ de componente care le găsești pentru React, pentru că React-ul deja e mai mai, mai și are în sensul bun, în sensul care mai multe componente scrise deja pentru el, și atunci poți să pornești de la ceva uh, cam asta și vrei de fapt de la un framework să pornești de la, de la ceva, nu să rescrii tu tot word ul De exemplu, de curând am, am vrut să implementezi ceva un searchable, un searchable list. În React există componente care, care o poți folosi ready to to just put it in your project și uh, e un mare lucru să nu treacă tu să scrii componenta aceea de la zero pentru că are are destul de multe corner case-uri îți mănâncă timp și ai vrea să folosești timpul ăla să schimbi, nu știu, niște business use cases, probabil să le, să le faci de la zero.
0: Da, da în general, în, în tehnologie un, un ecosistem puternic contează mult la ca și selling point. Adică, mă uit, spre exemplu, mă uit la, la platforme cum ar fi JVM sau uh, .NET adică multă lume multă lume are lucruri nu prea bune de spus despre ele, să, să zic așa dar adevărul e că platformele sunt, sunt vechi, sunt solide și pe lângă faptul că îți oferă librării, cum, cum ai menționat tu, îți, îți oferă și un runtime foarte puternic adică pe cât posibil lipsit de baguri cu performanțe destul de bune.
1: <coughs> A, asta, e, asta e un mare lucru, să poți construi pe o funcție proven, pe care știi că e, e stabilă și nu scrii jumate din produs și după aia începe să scârție și să punească din încheturi în locuri în care te așteptai să fie super stabilă. Asta e un mare, mare serviciu. Da, uh,
0: mi-ar plăcea să, să povestim puțin despre un subiect care mi-e foarte drag mie, despre testare. Uh, vreau să, să aș vrea să aflu cum 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 se poate cum se cum ușurează frameworkurile astea despre care povesteai de user interface React, View, Elm, uh, cum cum ușurează testarea sau munca pe care trebuie să o depună un tester să verifice aplicația uh, mai de mult testarea prin uh, interfața cu utilizatorul era greoaie, trebuiau uh, screen reader da. WebPage, scraper și așa mai departe, era foarte complex. Bine, în cazul în care vrei să automatizezi, mă refer la automatizarea testării acum, care? nu care? la testarea manuală. Testarea manuală se face prin interfața pe care lucrează și utilizatorul aplicației.
1: Da, într-adevăr, sunt, sunt două direcții de, de testare. Asta care ai pomenit, o evoluție și ea de-a lungul timpului. Aici tentat start end selenium a fost un tool destul de folosit și încă încă este uh, care într adevăr deschide un browser și îți oferă niște API-uri ca să accesezi elemente din acel browser, să poți da click pe butoane, să poți citi texte și să vezi că interfața corespunde cu, cu specificațiile. Uh, au apărut și toolul noi care să <coughs> mai rapid, decât Selenium. Uh, aici o să spun despre Cypress, că e un tool destul de de performant, care merge destul de bine și din multe puncte de vedere mai bun decât variantele mai vechi bazate pe Selenium, din din cauza că (coughs) îți rulează codul tău de testare, care, care e scris tot în JavaScript, asta e un alt punct, Uh, îți rulează codul tău care testează aplicația tot în browser. Deci, cumva, e mult mai aproape de browser și atunci comunicația cu browserul e mult mai rapidă și nu există multe din problemele care stau pe în pe care, care foloseam web driver și se conecta prin, prin alte mecanisme la browser. Uh, deci, asta, asta consider o evoluție pe partea asta. Uh, dincolo pe testarea developer care o face developer să zic. Uh, acele unit teste aici se tinde să se testeze mai mult pe com- Components în sensul că toate framework-urile astea cam oferă uh, paradigma asta component-oriented uh, development scrii componente pentru diferite părți de UI pe care a- apoi le compozez uh, ușor într-o, într-o aplicație și atunci poți să testezi independent componentele randându-le într-un Mediu virtual, cum ar veni, le randez într-un, într-un container de test, nu într-un browser, le randez și poți să verifici în, în acel mediu izolat, tot așa, diferite lucruri. Dar again, se, testarea de acest gen se, se axează pe a testa nu implementarea, ci behavior-ul. Adică, dacă componentata între timp, nu știu, apar ceva de noi și schimb state management-ul sau orice altceva din spate, fetching-ul sau nu contează ce. Ideea e, ideea e să testez, să, să, să poți testa behavior-ul, să se comportă normal aplicația fără, fără a ajunge la detalii de implementare. Cam asta ar fi, ar, asta ar fi trendul și cel mai bine dacă, dacă se poți scrie teste o, în ăsta. o
0: altă discuție foarte bună pentru un episod următor, tipurile de testare și cuplările testelor de implementare și uh, <coughs> timpul de rulare a testelor, care are o componentă majoră în, în lumea programării. Uh, Paul, pe final mi-ar plăcea să, să aflu așa, ideile tale despre unde crezi că va merge pe viitor dezvoltarea interfețelor cu utilizatorul și framework-urile, framework-urile astea pentru UI.
1: Da, lumea, lumea vrea vrea să vadă Codul, da, ca Matrix, cumva, deci vrea să nu mai vadă codul așa la nivel de detaliu, vrea să vadă codul la nivel de ansamblu, să-l înțeleagă. Și atunci, știi și tu foarte bine că înscriu o aplicație de dimensiune medie să ajung la mii, de mii de linii de cod. Pentru cineva nou care intră în așa ceva, îi la început e destul de greu să înțeleagă o arhitectură, să, să înțeleagă cum comunică componentele, componente, de ce se întâmplă lucrurile în sensul ăsta. Pentru că ce facem noi de, e un fel de micromanagement. Scriem acolo un if, mai scriem un while, poate dacă facem functional programming, facem chaining de ceva functional și e mai fancy, dar în final e tot un micromanagement. Și acolo, acolo e o problemă destul de mare, care la care mulți încearcă să se uite cu diferite lensuri, adică uh, sunt care încearcă pentru UI, de exemplu, specific, uh, există niște librării care uh, vor să, uh, să reducă tot la, uh, la, la cum să zic eu uh, care termenul aici are la un state diagram, da? Mm-hmm. La o diagramă de la, la de, în engleză, acolo uh, ce folosesc. Uh, e, oricum gloria, folosim. Uh, romgleză nu avem comun industria. Da, cum în da, e, e, da, există uh, niște tooluri destul de destul de interesante dezvoltate matema- de la partea parte matematică și care au ajuns și în software state, state charts sau uh, niște tooluri de genul ăsta te ajută să să înțelegi problema pornind de la un model vizual, adică ai niște niște stări definite ca niște noduri și tranziții între stările respective. Că până la urmă, orice UI, cel puțin, și și nu numai la UI se se aplică chestia asta, dar la UI cu atât mai mult e o o tranziție între diferite stări care le vezi tu pe pe un user interface. De la o stare în care userul e logat, nu e logat, la o stare în care userul e logat și atunci Uh, mult, mai, mult mai bine uh, ai putea defini tranzițiile astea în stări și UI-ul în general ca o tranziție a, a stărilor uh, cu un astfel de tool în care tu ți faci o diagramă cu stările, îți, îți, te gândești cumva upfront la toate stările prin care toate parte trece aplicația ta deci cumva ești mult mai bine pregătit pentru ce va urma apoi în implementare și după ce, după ce ai uh, diagrama asta de stări să încerci să, încerc să manipulezi. Acum, bineînțeles, nu poți să ai o singură diagramă cu toate stările ap- aplicației și atunci state-chart-ul cu, cu asta vine, te lasă să ai uh, 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 charts, cum ar veni? state diagrams mai izolate care comunică între ele. Și aici la comunicare iarăși poate să intervină un actor, model, poate să intervi, intervină diferite lucruri care să te ajute să comunici asincron între, între, între procesele astea. Deci oarecum okay. ai
0: vedea că vin, vin ele, aceste framework-uri vin ele cu ceea ce în mod normal oamenii în programare ar trebui deja să facă, dar o fac oarecum da, deci... pe hârtie.
1: Da, framework-urile vin cu propunere de genul asta. state e, e o liberărie care vine cu propunerea asta și zice, ok, poate nu o să poți face chestia asta pentru o aplicația, aplicație. E destul de greu să gândești, să, să lift up chestia asta, pentru că uh, cel puțin tipul care, care dezvoltă, tot un tip de mai sunt interesant, știi, uh, care dezvoltă aplicația asta, state uh, zice așa, Noi uh, oricum facem uh, implicit state și transitions și tot. Toată asta o facem implicit programatic. Să o s-o ridicăm chestia asta la, la, nivel de, uh, la un nivel mai sus, da? ca să o punem într-un State Diagram, e, e mai dificil. Și greu să faci affront când nu se justifică costul. Știi? C-o, cumva, um, cum sunt făcute framework-urile în ziua de azi, e foarte ușor să, să codezi implicit State-urile astea. Dar ca să le vezi într-un tool vizual, tu trebuie să le lift up da? și să, să nu știu, să-i dai la un uh, State Machine, să-i zici, Ok, procesează-mi tu chestia asta, pe tine te pot după a scoate din aplicație, testa individual, sunt multe avantaje, pot genera este pe baza ta, sunt foarte multe avantaje. Costul upfront e mai mare decât la a coda un state machine din asta. O în fiecare zi, diferent, că scrie cod de UI sau de backend. Să-l codăm în, în, în cod pif uri și cu us Dar de cum ziceam că ce vă duc viitor, o încercare din asta de a ne muta mai mult spre mediul vizual, inclusiv prin tool de genul ăsta care, care te lasă să vizualizezi stările, tranzițiile, ceea ce e, e dificil o... sau imposibil să faci cod direct, știi? E oarecum
0: o revenire asta de care povestești tu, că în anii 90 trendul era să se genereze cod din diagrame UML
1: <coughs> da, și... da, Dar aici ideea nu e să generezi cod, ideea e să, să-ți faci diagrama și aia să fie sursa, code, cum, sursa. deci tu, tu când ai un state machine ai codat un state machine, după aia tu poți să-l rulezi state machine la i codul. Ăla-i, ăla-i cod. Nu generezi cod. Că, într-adevăr, poate, uh, poate etapa asta de a genera codul ca am failed. Să ai niște tool-uri care generează cod și după aia codul ăla nu prea îți place și poate să modifici. Aia nu prea o, cred că, o prins așa de bine. Dar aici, mm. e un pic, cred că e un pic altfel. Asta poate o să facem o discuție separată numai despre asta, că e un topic în sine. Pare, uh. pare foarte interesantă. Da, un de alt iau. trend care l-am mai văzut. Um, am văzut um, și și X-State-ul, și asta, cea, uh, trend, trend care o să zic că nu, care urmează, se destul de mult și la conferințele deja jazz și de asta zic că probabil lumea mai vede câte un conference, de asta și mai vede. X-State, Behavioral Raming, ăsta e următorul topic care iarăși mi se pare interesant. Uh, uh, n-am n-am uh, nu um, m-am băgat foarte mult în Behavior Programming, dar mi-a plăcut propunerea care, care, care venea în, spate, uh, în spatele lui. Uh, este în tipul Camatei, se cheamă, care, care tot așa uh, promovează de mult în comunitatea JavaScript Behavior Programming, îi place Lovic Osta. Uh, el îl promovează în diferite feluri, zice, zice într-unele uh, poster de-al lui. Uh, Append only development. Ce zici de chestia asta, Dane? Să nu mai modifici niciodată cod, tot timpul să scrii cod nou. How about that?
0: Da, nu e, nu e idee nouă, nouă. Sunt, de Stii? exemplu, de exemplu, de Atomico. Uh-huh. Baza de date bazată pe closure, așa funcționează, uh-huh. cu adiții continue, fără, fără nicio. Deci, da. ideea nu e ceva nou, dar sună foarte interesant. Sunt foarte interesant. Zic, nu știu uh, uh, acum exact ce implicații are la nivelul la care spui tu.
1: O să zic așa, în scurt, din ce am înțeles eu câteva idei scurte. Într-adevăr, sunt numai spinuri pe idei vechi, pentru că nu s-au inventat ceva lucru radical noi de, mă cu 20-30 de ani. În schimb, lumea tot revine la, la aceste... Uh, mathematical writings care, știi? ca astea bazele. Dacă ceva vine din matematică, ca și functional programming, atunci să ai mai mare credere decât ceva care a inventat omul. Știi, știi, știi ce? Asta pare avea baze mai solide decât uh, alte chestii care le-am inventat noi și... Bine, și matematica
0: a inventat tot de noi.
1: Da, da, pare, pare avea o bază științifică mai riguroasă decât uh, programarea asta care a inventată o în ultimii zeci de ani numai. <laughs> știi? Cumva... Cumva... Uh, zice că uh, unele lucruri sunt inventate și unele lucruri sunt descoperite. Și matematica se consideră pentru lucrurile descoperite și programarea pentru lucrurile inventate, de-aia e așa de clunky, <laughs> <laughs> Prin functe. <laughs> Știi că poți să inventezi de 10 ori și să arate diferit, dar când descoperi ceva, poți să arate numai într-un fel, de, ori de câte ori o descoperi sau ori câți oameni o descoperă. Um. Ok, uh, mai vreau să mai zic mai câteva puncte la behavioral programming asta uh, deci, asta era un Selling Point, Append-Only Development. Uh, cum se realiza? Uh, ca și orice lucru care uh, care uh, are pil mare, are puține primitive care simple, da? Zice că, nu știu, pentru execution se bazează pe ceva behavioral, thread, thread-uri de execuție, și thread-urile astea de execuție uh, ai câteva instrucțiuni pe care, cu care le poți manipula, prin care ai o wait, block și nu știu ce, asta mi am aminesc eu. Și atunci, de ce poți face append on development? Pentru că dacă ai un thread de execuție, execuție numit X și tu faci acum un thread de execuție nou numit Y, poți să-l blochezi pe la vechi X, îl consideri de prechete sau ce vrei tu, și continui pe asta sau îl deblochezi când se întâmplă alt condition. E foarte interesant cum poți construi on top fără să trebuiască foarte mult să. Cred că să-i appeal, să înțelegi foarte mult de existing code base, știi? probabil la un, la un nivel trebuie să, trebuie să înțelegi dacă vrei să blochezi ceva, chestii care le faci un thread, dar poți să, știi, să înțelegi numai bucățica ca aia, probabil nu în chipul imaginez. Asta era o chestie Sună
0: oarecum Oare... feature toggles dar aplicate la runtime
1: Da, deci cumva eu, automat m-am gândit ce ușor ar fi să faci un plugin-based system cu așa ceva De ce? Pentru că tu dacă injectezi din afară un plugin Z, poți să controlezi Comportamentul întregului sistem, fără a rescrie, fără a umbla el. Asta mi se pare un powerful, un very powerful thing to do. Da, adică pentru că maintenance e că
0: ceva doar ce doare, în general.
1: Exact. Deci mm. poți să-mi chestii dintr-un codebase, fără să încrizi Nu numai pui un plugin și zici, încar plugin-ul ăsta. Știi, m-am rovit de, de multe ori de că care cereau plugin de UI care să modifice existing UI. Ce fain ar fi un sistem din asta în care pui uh, la dispoziție clientului câteva powerful building blind blocks din astea cu away, nu știu ce zici, ai thread-uri, poți să faci așa și așa, dar vezi că poți să fii fâ- întreg sistemul. <laughs> Good, great power, great responsibility. Dar asta, asta mi s-a părut foarte appealing. ok n-am, n-am intrat foarte mult în, să încerc să, să dezvolc în direcția asta, dar ca și trend, mi se pare foarte, foarte tare alături de, de state charge și de de
0: chestia sănătate. Îmi place place să să prezicem viitorul, de obicei, lumea când prezice viitorul greșește. dar totdeauna un exercițiu amuzant de făcut. Mă bucur că că am terminat pe terminăm pe nota asta de prezicerea viitorului să să vedem ce, ce lucruri ce lucruri o să mai avem de discutat pe în episoadele viitoare. Paul, mulțumesc foarte mult că ai participat și, încă o dată, mulțumesc că ai fost primul invitat la show și sper să ne auzim și în episodul
1: următoare. Mersi și eu, Dane, și sper că viitorul să ne confirme predicțiile, măcar într-o oarecare măsură. <laughs>
0: Bine. Mulțumim frumos. Salut, Paul.